0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers auditeurs de Radio Air. je suis Jean-Pierre Junot, je suis pasteur en Suisse, dans la région de Valorbe, avec la, la région française de l'autre côté, et puis au pied du Jura, un endroit qui s'appelle Ballon. On parle souvent des belles-mères de manière péjorative. Euh, je connais un humoriste qui s'appelle Olivier de Benoît, qui fait rire des salles entières en, en dénigrant sa belle-mère. Eh aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une belle-mère qui a peut-être marqué l'histoire, en tout cas qui a un message à nous dire aujourd'hui. Il s'agit de la belle-mère de l'apôtre Pierre, qui s'appelait Simon, dans les extraits que nous allons lire maintenant. Trois évangiles en parlent, euh, nous allons lire dans Marc et Luc, les, évangéli les évangélistes euh, n'ont pas vécu cet événement-là, c'était au tout début de la création d'équipe de des apôtres, mais sachant que Marc a écrit son évangile avec les souvenirs de l'apôtre Pierre, on, on a notamment avec lui de très bonnes garanties, et Luc disait lui-même qu'il a fait des recherches précises euh, pour ses écrits. Je vous invite donc à lire ces quelques versets. Évangile de Marc. En sortant de la synagogue, ils se rendirent, donc l'équipe de Jésus, avec Jacques et Jean, à la maison de Simon et d'André, Simon-Pierre. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Voyons ce que Luc... Donne comme autre petit détail. En sortant de la synagogue, il, Jésus, se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Voyons le contexte. Jésus vient d'appeler au ministère Simon, André, Jacques et Jean, des pêcheurs de métier. Et ensemble, ils ont été à la synagogue. C'était jour de sabbat. Donc, le sabbat commence le vendredi soir, jusqu'au samedi soir. On était samedi dans l'après-midi à peu près, j'imagine, je ne sais pas. Et là, Jésus va guérir en démoniaque, en homme possédé, en menaçant, vous voyez, menaçant, on l'a vu, il a menacé la fièvre, hein, en menaçant l'esprit impur. C'était frappant, d'autant plus que pour ses ennemis, les pharisiens notamment, faire ce genre de choses en jour de sabbat, où on ne devait vraiment rien faire, était d'autant plus choquant. Alors, dans cette histoire, en fin d'après-midi, il arrive chez un de ses disciples, Simon-Pierre. Puis là, on a affaire à une histoire presque anodine, à, à, anecdotique. On pourrait dire que Jésus, en passant, hein, guérit la belle-mère de Pierre qui est malade. Les mauvaises langues diront, euh, c'est parce qu'il avait faim, il fallait bien que quelqu'un aille euh, s'occuper de la cuisine. Je plaisante. Euh, c'est tellement bien plus sérieux, cette affaire. Mais il n'y a que ces deux, trois versets qui parlent d'elle, et encore, elle restera anonyme dans la Bible plus tard. Alors, quelques remarques, généralités. Pierre avait une belle-mère, <rire> c'est bête à dire en grec, dans le texte, la mère de sa femme. Donc, Pierre est marié. L'apôtre Paul dira plus tard, dans Corinthiens, chapitre 9, verset 5, que... il cite que l'apôtre Pierre voyageait, pour donner témoignage dans le monde, avec sa femme. Alors, on peut aussi en déduire que quand Pierre dit à Jésus, voici, nous avons tout quitté, eh bien, il n'était pas question de sa femme. Dieu merci. Voyons ce texte. Sous trois angles différents. Tout d'abord, on va dire en angle classique d'interprétation. Jésus entre chez son nouveau disciple. Sa belle-mère a une forte fièvre. On lui parle d'elle. Ils le prièrent en sa faveur. Et Jésus se penche sur elle, lui prend la main, menace la fièvre qui la quitte. Elle se lève, elle les serre aussitôt. En fait... Il y a deux miracles, Jésus l'a guérie de sa fièvre et elle n'a pas besoin de convalescence. Deuxième miracle. Prenons l'épisode de la tempête sur le lac qui arrivera un peu plus tard, où Jésus va dormir dans le bateau, ses disciples vont paniquer parce qu'il y a une telle tempête qu'ils vont croire qu'ils vont chavirer et mourir, ils vont réveiller Jésus, qui va le reprocher leur manque de foi, mais menacer les éléments, notez encore une fois, menacer les éléments, qui vont se calmer aussitôt, et par rapport à la convalescence, la mer n'en a pas, il n'y a pas de vague, tout est redevenu calme. Et ça, c'est la marque de fabrique de Jésus, c'est formidable, quand il guérit, il n'y a même pas besoin de convalescence. Si c'était toujours aussi simple d'être guéri, vous l'avez constaté, dans votre vie de foi, dans votre vie d'église, ce n'est pas toujours aussi simple qu'on le souhaiterait. Et bien sûr, on l'a constaté aussi, il serait faux de culpabiliser les gens aussi par rapport à leur manque de foi. L'apôtre Paul lui-même, qui était, je crois, vraiment un exemple de foi, va prier trois fois pour un problème qu'il tourmentait et le Seigneur va lui dire non à la fin de ses intercessions en lui disant Ma grâce te suffit, je ne vais pas te guérir de ça. Donc vous voyez, le sujet est de toute façon complexe et. Qu'est-ce qui est mieux C'est de ne pas avoir de réponse et puis de marcher par la foi ou comme réponse avoir un non Je ne sais pas si vous êtes comme moi, J'aime pas beaucoup quand le Seigneur me dit non. J'ai beau savoir qu'il a toujours raison, qu'il m'aime et qu'il fait pour le mieux, quand il me dit non, j'argumente un peu en disant mais c'est une bonne idée Seigneur pourtant. Mais bon, quand Dieu dit non, eh bien prenons ça comme une bénédiction parce qu'il sait mieux que nous. Bref, ce texte nous montre cependant l'importance de la prière pour les malades. Et il nous invite à être ces personnes qui ont parlé à Jésus, qui lui ont présenté la belle-mère. Vous voyez, c'est image, des images de, de chrétiens, de chrétiennes, comme toi, comme moi, qui prions le Seigneur pour nos bien-aimés, pour ses souffrants, pour nos voisins aussi, atteints euh, par une maladie ou une autre. Et le Seigneur cherche des gens comme ça. Les belles-mères, plus que les belles-mères, les malades du monde entier ont besoin de gens qui prient, qui présentent, qui les présentent au Seigneur. Ce texte nous rappelle aussi que Jésus nous aime, que Jésus sait se faire proche. Il se penche, on dit je vais me pencher sur ton problème. Jésus se penche sur la belle-mère, il prend le temps. Il y a autre chose à faire certainement, former ses nouveaux disciples et tout, mais il prend le temps pour elle. Il prend la main, il cherche le regard, touche le malade, lui manifeste sympathie et compassion. Jésus est à nos côtés, dans nos souffrances. C'est beau, hein, on pourrait traduire, il sort de la synagogue, Jésus, euh, on prendrait ça aujourd'hui dans le contexte de nos églises. Eh bien, il entend des messages à l'église, il sort de l'église et il va prier, il va visiter des malades. Quelle belle harmonie entre la théorie et la pratique. Jésus était dans un équilibre harmonieux et... Ben je souhaite que lorsque ce confinement sera terminé et que nous aurons encore l'occasion de nous réunir dans nos églises, dans nos groupes de prière, de jeûne, qu'en qu sortant, nous puissions toujours être dans cet équilibre harmonieux entre ce qu'on entend, les belles choses, les beaux encouragements qu'on entend dans une ambiance communautaire et fraternelle et la pratique ensuite au dehors. Donc, elle est guérie. Et aussitôt, vous voyez ces petits mois qui, hein, mine de rien, et aussitôt elle les servit en grec diaconie. Hein. elle les servit et quand le texte nous dit il la fit lever ou elle se leva le, le mot utilisé là est celui de la résurrection hein, elle passe de voilà elle était moribonde et elle est à nouveau vivante et active peut-être que cette violente fièvre était pour la mort et que Jésus a fait comme une résurrection en quelque sorte pour elle mais elle a découvert plus qu'une guérison corporelle elle a rencontré le Christ et dans cette rencontre, dans sa gratitude, immédiatement, elle a compris, elle va le servir. Et je crois que là aussi, elle a un message à nous donner aujourd'hui. Christ est tellement bon pour nous. Dieu est tellement bon pour nous. Alors mettons à son service nos compétences, notre temps, notre argent pour le servir. Il en, il en, il en vaut vraiment la peine. Bon, c'est une introduction un peu, enfin en angle, un peu classique de ce texte. Essayons une autre approche un peu plus spirituelle, entre guillemets. Vous l'aurez noté, Jésus menaça la fièvre, la forte fièvre. Il venait de mettre le pied dans la fourmilière satanique en guérissant en démoniaque à la synagogue. Les démons contre-attaquent. S'ils parviennent à tuer cette femme dans ce contexte, ils pourront déstabiliser la foi des jeunes disciples de Jésus, semer le trouble et discréditer notre Seigneur. Jésus discerne cette attaque et, s'étant penché, il prend autorité spirituelle. Pourquoi je dis ça Parce que dans la Bible, dans l'Antiquité en général, Dieu, les dieux, sont en haut. Les démons sont en bas, la puissance, en quelque sorte, suit la loi de la pesanteur. On a des textes dans la Bible, Satan vaincu tombe, où Dieu abaisse les méchants. En se penchant sur elle, Jésus se positionne spirituellement et la couvre de son ombre. Discernant l'origine diabolique de cette fièvre, sinon on aurait pu la guérir d'une autre manière. Mais il la guérit en menaçant la fièvre, il le fait un peu comme le démoniaque juste précédemment à la synagogue et plus tard dans la tempête. Alors, bien sûr, quand on prie pour quelqu'un, on se penche sur sa situation, on lui prend la main, on manifeste compassion et communion, on l'accompagne, on la présente à Jésus comme les personnes ont présenté la belle-mère au Seigneur. Mais dans certaines situations, il serait peut-être bon de discerner. Et de couvrir spirituellement ces malades, intercéder et combattre contre les puissances diaboliques. Je ne sais pas si on pourrait faire le parallèle avec le coronavirus. En tout cas, ça mérite réflexion. Il y a une troisième manière il y en a d'autres, hein, mais je ne vais en prendre que trois. Un troisième angle de voir un peu ce texte, c'est le symbolique. Jésus sort de la synagogue et un jour nouveau commence. Vous, vous rappelez, on a lu, Marc nous dit au verset 32, « Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. » Chez les Juifs, les 24 heures vont du soir au soir. Et là, le samedi soir est terminé, on commence déjà la nouvelle journée avec cette soirée qui est le dimanche. Ce qui permet aux gens d'amener les malades et les démoniaques, les transporter et tout, faire tout ce qu'on n'a pas le droit de faire en jour de sabbat. Donc on est dans un nouveau jour. Et dans la symbolique, on peut voir ça comme la synagogue représentant l'ère mosaïque, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Jésus en fait sortir ses disciples. Il va chez eux, dans, là où les chrétiens se réunissent, l'Église, et inaugure la Nouvelle Alliance. Vous voyez le parallèle symbolique qu'on peut faire de ce texte. Et notre belle-mère, dans tout ça, eh bien, tout à coup, tout anonyme qu'elle soit, seulement couverte par deux, trois versets, elle se trouve à cette charnière incroyable entre l'ancienne alliance, la nouvelle alliance entre la synagogue et l'église. Alors, quel témoin extraordinaire qui nous parle au travers des âges, qui nous montre sa reconnaissance au Christ, qui nous appelle à prier pour les malades. Alors oui. Elle a bien sa place dans notre Bible, cette belle-mère. En conclusion, personne, les amis, n'est insignifiant aux yeux de Dieu. Et quand bien même tu te dis, mais oh, mon problème, c'est quand il y a tellement d'autres choses, Dieu a bien affaire avec, avec ci ou avec ça. Bien non. Dieu te voit, voit ta souffrance, il voit ton problème et prend le temps de se pencher sur toi. Et si nous sommes, deuxièmement, en période de confinement et que l'Église est un peu frustrée de ne pas pouvoir servir comme elle le souhaiterait, eh bien, il lui reste le principal, la prière. Et ce n'est pas les malades qui manquent. Alors, je crois que cette belle-mère, elle nous parle aussi. Elle aimerait voir d'autres personnes comme elle se relever, ressusciter en quelque sorte, de leur maladie. Et notre clin d'œil, c'est peut-être de discerner aussi l'autorité spirituelle que nous avons par rapport à certaines de ces manifestations. Je termine, troisièmement, en vous rappelant que rien n'est impossible à Dieu, ou dit positivement, tout est possible à Dieu. Soyez bénis, Dieu vous aime, et moi aussi.